0: Teil drei von Die Regentrude. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Regentrude von Theodor Storm. Teil drei. So ging sie denn allein über den weiten Rasen und unter den himmelhohen Bäumen dahin, und bald sah der Zurückbleibende nichts mehr von ihr. Sie aber schritt weiter und weiter durch die Einsamkeit. Bald hörten die Baumgruppen auf, und der Boden senkte sich. Sie erkannte wohl, dass sie in dem ausgetrockneten Bette eines Gewässers ging. Weißer Sand und Kiesel bedeckten den Boden. Dazwischen lagen tote Fische und blinkten mit ihren Silberschuppen in der Sonne. In der Mitte des Beckens sah sie einen grauen, fremdartigen Vogel stehen. Er schien ihr einem Reiher ähnlich zu sein, doch war er von solcher Größe dass sein Kopf, wenn er ihn aufrichtete, über den eines Menschen hinwegragen mußte. Jetzt hatte er den langen Hals zwischen den Flügeln zurückgelegt und schien zu schlafen. Maren fürchtete sich. Außer dem regungslosen, unheimlichen Vogel war kein lebendes Wesen sichtbar. Nicht einmal das Schwirren einer Fliege unterbrach die Stille. Wie ein Entsetzen lag das Schweigen über diesem Orte. Einen Augenblick trieb sie die Angst, nach ihrem Geliebten zu rufen, aber sie wagte es wiederum nicht, denn den Laut ihrer eigenen Stimme in dieser Öde zu hören, dünkte sie noch schauerlicher als alles andere. So richtete sie denn ihre Augen fest in die Ferne, wo sich wieder dichte Baumgruppen über den Boden zu erheben schienen, und schritt weiter, ohne rechts oder links zu blicken. Der große Vogel rührte sich nicht, als sie mit leisem Tritt an ihm vorüberging. Nur für einen Augenblick blitzte es schwarz hinter der weißen Augenhaut hervor. Sie atmete auf. Nachdem sie noch eine weite Strecke hingeschritten, verengte sich das Seebett zu der Rinne eines mäßigen Baches, der unter einer breiten Lindengruppe hindurchführte. Das Geäste dieser mächtigen Bäume war so dicht, das ungeachtet des mangelhaften Laubes kein Sonnenstrahl hindurchdrang. Maren ging in dieser Rinne weiter. Die plötzliche Kühle um sie her, das hohe, dunkle Gewölbe der Wipfel über ihr, es schien ihr fast, als gehe sie durch eine Kirche. Plötzlich aber wurden ihre Augen von einem blendenden Licht getroffen. Die Bäume hörten auf, und vor ihr erhob sich ein graues Gestein, auf das die grellste Sonne niederbrannte. Maren selbst stand in einem leeren, sandigen Becken, in welches sonst ein Wasserfall über die Felsen hinabgestürzt sein mochte, der dann unterhalb durch die Rinne seinen Abfluss in den jetzt verdunsteten See gehabt hatte. Sie suchte mit den Augen, wo wohl der Weg zwischen den Klippen hinaufführe. Plötzlich schrak sie zusammen, denn das dort auf der halben Höhe des Absturzes konnte nicht zum Gestein gehören. Wenn es auch genauso grau war und starr wie dieses in der regungslosen Luft lag, so erkannte sie doch bald, dass es ein Gewand sei, welches in Falten eine ruhende Gestalt bedeckte. Mit angehaltenem Atem stieg sie näher. Da sah sie es deutlich. Es war eine schöne, mächtige Frauengestalt. Der Kopf lag tief aufs Gestein zurückgesunken, die blonden Haare, die bis zur Hüfte hinabflossen, waren voll Staub und dürren Laubes. Maren betrachtete sie aufmerksam. Sie muß sehr schön gewesen sein, dachte sie, ehe diese Wangen so schlaff und diese Augen so eingesunken waren. Ach, und wie bleich ihre lippen sind ob es denn wohl die regentrude sein mag aber die da schläft nicht das ist eine tote o oh, es ist entsetzlich einsam hier das kräftige mädchen hatte sich indessen bald gefaßt sie trat ganz dicht herzu und niederkniend und zu ihr hingebeugt legte sie ihre frischen lippen an das marmorblasse ohr der ruhenden dann all ihren mut zusammennehmend sprach sie laut und deutlich dunst ist die welle staub ist die quelle stumm sind die wälder feuermann tanzet über die felder da rang sich ein tiefer klagender laut aus dem bleichen munde hervor doch das Mädchen sprach immer stärker und eindringlicher Nimm dich in Acht, eh du erwacht, holt dich die Mutter heim in die Nacht. Da rauschte es sanft durch die Wipfel der Bäume, und in der Ferne donnerte es leise, wie von einem Gewitter. Zugleich aber, und, wie es schien, von jenseits des Gesteins kommend, durchschnitt ein greller Ton die Luft, wie der wutschrei eines bösen tieres als maren emporsah stand die gestalt der trude hoch aufgerichtet vor ihr was willst du fragte sie ach frau trude antwortete das mädchen noch immer kniend ihr habt so grausam lang geschlafen daß alles laub und alle kreatur verschmachten will Die Trude sah sie mit weit aufgerissenen Augen an, als mühte sie sich, aus schweren Träumen zu kommen. Endlich fragte sie mit tonloser Stimme, »Stürzt denn der Quell nicht mehr?« »Nein, Frau Trude«, erwiderte Maren, »kreist denn mein Vogel nicht mehr über den See? Er steht in der heißen Sonne und schläft.« "Weh", wimmerte die Regenfrau so ist es hohe zeit steh auf und folge mir aber vergiß nicht den krug der dort zu deinen füßen liegt Maren tat wie ihr geheißen und beide stiegen nun an der seite des gesteins hinauf noch mächtigere baumgruppen noch wunderbarere blumen waren hier der erde entsprossen aber auch hier war alles welk und düftelos Sie gingen an der Rinne des Baches entlang, der hinter ihnen seinen Abfall vom Gestein gehabt hatte. Langsam und schwankend schritt die Trude dem Mädchen voran, nur dann und wann die Augen traurig umherwendend. Dennoch meinte Maren, es bliebe ein grüner Schimmer auf dem Rasen, den ihr Fuß betreten, und wenn die grauen Gewänder über das dürre Gras schleppten, Da rauschte es so eigen, dass sie immer darauf hinhören musste. »Regnet es denn schon, Frau Trude?« fragte sie. »Ach nein, mein Kind, erst musst du den Brunnen aufschließen.« »Den Brunnen? Wo ist denn der?« Sie waren eben aus einer Gruppe von Bäumen herausgetreten. »Dort«, sagte die Trude. Und einige tausend schritte vor ihnen sah maren einen ungeheuren bau emporsteigen er schien von grauem gestein zackig und unregelmäßig aufgetürmt bis in den himmel meinte maren denn nach oben hinauf war alles wie ein duft und sonnenglanz zerflossen am boden aber wurden die in riesenhaften erkern vorspringenden fronten überall von hohen spitzbogigen Tor- und Fensterhöhlen durchbrochen, ohne dass jedoch von Fenstern oder Torflügeln selbst etwas zu sehen gewesen wäre. Eine Weile schritten sie geradeaus darauf zu, bis sie durch den Uferabsturz eines Stromes aufgehalten wurden, der den Bau rings zu umgeben schien. Auch hier war jedoch das Wasser bis auf einen schmalen Faden, der noch in der mitte floß verdunstet ein nachen lag zerbrochen auf der trockenen schlammdecke des strombettes schreite hindurch sagte die trude über dich hat er keine gewalt aber vergiß nicht von dem wasser zu schöpfen du wirst es bald brauchen als maren dem befehl gehorchend von dem ufer herabtrat hätte sie fast den fuß zurückgezogen denn der boden war hier so heiß daß sie die glut durch ihre schuhe fühlte ei was mögen die schuhe verbrennen dachte sie und schritt rüstig mit ihrem kruge weiter plötzlich aber blieb sie stehen der ausdruck des tiefsten entsetzens trat in ihre augen denn neben ihr zerriß die trockene schlammdecke und eine große braunrote Faust mit krummen Fingern fuhr daraus hervor und griff nach ihr. Mut. hörte sie die Stimme der Trude hinter sich vom Ufer her. Da erst stieß sie einen lauten Schrei aus, und der Spuk verschwand. Schließe die Augen. hörte sie wiederum die Trude rufen. Da ging sie mit geschlossenen Augen weiter. Als sie aber das Wasser ihren Fuß berühren fühlte, bückte sie sich und füllte ihren Krug. Dann stieg sie leicht und ungefährdet am anderen Ufer wieder hinauf. Bald hatte sie das Schloss erreicht und trat mit klopfendem Herzen durch eines der großen offenen Tore. Drinnen aber blieb sie staunend an dem Eingange stehen. Das ganze Innere schien nur ein einziger unermesslicher Raum zu sein. Mächtige Säulen von Tropfstein trugen in beinahe unabsehbarer Höhe eine seltsame Decke. Fast meinte Maren, es seien nichts als graue, riesenhafte Spinngewebe, die überall in Bauschen und Spitzen zwischen den Knäufen der Säule herabhingen. Noch immer stand sie wie verloren an derselben Stelle und blickte bald vor sich hin, bald nach einer und der anderen Seite. Aber diese ungeheuren Räume schienen außer nach der Front zu, durch welche Maren eingetreten war, ganz ohne Grenzen zu sein. Säule hinter Säule erhob sich, und wie sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte nirgends ein Ende absehen. Da blieb ihr Auge an einer Vertiefung des Bodens haften. Und siehe, dort, unweit von ihr, war der Brunnen, auch den goldenen Schlüssel sah sie auf der Falltür liegen. Während sie darauf zuging, bemerkte sie, daß der Fußboden nicht etwa, wie sie es in ihrer Dorfkirche gesehen, mit Steinplatten, sondern überall mit vertrockneten Schilf und Wiesenpflanzen bedeckt war. Aber es nahm sie jetzt schon nichts mehr Wunder. Nun stand sie am Brunnen und wollte eben den Schlüssel ergreifen, da zog sie rasch die Hand zurück. Denn deutlich hatte sie erkannt, der Schlüssel, der ihr in dem grellen Licht eines von außen hereinfallenden Sonnenstrahls entgegenleuchtete, war von Glut und nicht vom Golderot. Ohne Zaudern goss sie ihren Krug darüber aus, dass das Zischen des verdampfenden Wassers in den weiten Räumen widerhallte. Dann schloss sie rasch den Brunnen auf. Ein frischer Duft stieg aus der Tiefe, als sie die Falltür zurückgeschlagen hatte, und erfüllte bald alles mit einem feinen, feuchten Staube, der wie ein zartes Gewölk zwischen den Säulen emporstieg sinnend und in der frischen kühle aufatmend ging maren umher da begann zu ihren füßen ein neues wunder wie ein hauch rieselte ein lichtes grün über die verdorrte pflanzendecke die halme richteten sich auf und bald wandelte das mädchen durch eine fülle sprießender blätter und blumen am fuße der säulen wurde es blau von vergißmeinicht dazwischen blühten gelbe und braunviolette iris auf und verhauchten ihren zarten duft an den spitzen der blätter klommen libellen empor prüften ihre flügel und schwebten dann schillernd und gaukelnd über den blumenkelchen während der frische duft der fortwährend aus dem brunnen stieg immer mehr die luft erfüllte und wie silberfunken in den hereinfallenden sonnenstrahlen tanzte Indessen maren noch des entzückens und bestaunens kein ende finden konnte hörte sie hinter sich ein behagliches stöhnen wie von einer süßen frauenstimme und wirklich als sie ihre augen nach der vertiefung des brunnens wandte sah sie auf dem grünen moosrande der dort emporgekeimt war die ruhende gestalt einer wunderbar schönen blühenden frau sie hatte ihren kopf auf den nackten glänzenden arm gestützt über den das blonde haar wie in seidenen wellen herabfiel und ließ ihre augen oben zwischen den säulen an der decke wandern auch maren blickte unwillkürlich auf da sah sie nun wohl daß das was sie für große spinngewebe gehalten nichts anderes sei als die zarten florgewebe der regenwolken die durch den aus dem brunnen aufsteigenden dunst gefüllt und schwer und schwerer wurden eben hatte sich ein solches gewölk in der mitte der decke abgelöst und sank leise schwebend herab so daß maren das gesicht der schönen frau am brunnen nur noch, wie durch einen grauen Schleier leuchten sah. Da klatschte diese in die Hände, und sogleich schwamm die Wolke der nächsten Fensteröffnung zu und floss durch dieselbe ins Freie hinaus. »Nun«, rief die schöne Frau, »wie gefällt dir das?« Dabei lächelte ihr roter Mund, und ihre weißen Zähne blitzten. Dann winkte sie Maren zu sich und diese mußte sich neben ihr ins moos setzen und als eben wieder ein duftgewebe von der decke niedersank sagte sie nun klatsche in deine hände und als maren das getan und auch diese wolke wie die erste ins freie hinausgezogen war rief sie siehst du wohl wie leicht das ist du kannst es besser noch als ich maren betrachtete verwundert die schöne übermütige frau »Aber«, fragte sie, »wer seid ihr denn so eigentlich?« »Wer ich bin? Nun, Kind, du bist aber einfältig.« Das Mädchen sah sie noch einmal mit ungewissen Augen an. Endlich sagte sie zögernd, »Ihr seid doch nicht die Regentrude?« »Und wer sollte ich denn anders sein? Ihr seid ja so schön und lustig jetzt.« da wurde die trude plötzlich ganz still ja rief sie ich muß dir dankbar sein wenn du mich nicht geweckt hättest wäre der feuermann meister geworden und ich hätte wieder hinab müssen zu der mutter unter die erde und indem sie nun ein wenig wie vor innerem grauen die weißen schultern zusammenzog setzte sie hinzu »Und es ist ja doch so schön und grün hier oben.« Dann mußte Maren erzählen, wie sie hergekommen, und die Trude legte sich ins Moos zurück und hörte zu. Mitunter pflückte sie eine der Blumen, die neben ihr emporsprosten, und steckte sie sich oder dem Mädchen ins Haar. Als Maren von dem mühseligen Gange auf dem Weidendamme berichtete, seufzte die Trude und sagte, der damm ist einst von euch menschen selbst gebaut worden aber es ist schon lange lange her solche gewänder wie du sie trägst sah ich nie bei ihren frauen sie kamen damals öfters zu mir ich gab ihnen keime und körner zu neuen pflanzen und getreiden und sie brachten mir zum dank von ihren früchten wie sie meiner nicht vergaßen so vergaß ich ihrer nicht, und ihre Felder waren niemals ohne Regen. Seit langen aber sind die Menschen mir entfremdet. Es kommt niemand mehr zu mir. Da bin ich dann vor Hitze und lauter Langeweile eingeschlafen, und der tückische Feuermann hätte fast den Sieg erhalten. Ende von Teil 3 Gelesen von Hokus